0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la paciencia de todos ustedes hoy día por escucharme, gracias a los que me invitaron y lo que quiero compartir con ustedes hoy eh, no es una, una clase de doctrina ni, ni tampoco una posición universal, simplemente es una reflexión eh, personal, muy personal, en la que probablemente alguno de ustedes podría haberse reflejado y si no, bueno, simplemente olviden que esto pasó más rato. Bueno, eh, la, la, lo, que, lo primero que me ocurrió eh, al recibir la invitación es a, a hacer esta presentación, eh, ¿a qué hora? Eso fue, la, la, lo, espontáneamente pensé, ¿a qué hora? No tengo tiempo. No tengo tiempo para incluir más actividades en mi agenda. Y, y, y luego, cuando eh, el tema fue la exhortación apostólica del Papa Francisco, eh, ahí sí que me bajó una histeria, no tengo tiempo. ¿En qué minuto, además de todo lo que hago, tengo que ser santa? ¿Cuándo? Te, ¿Dónde meto actividades que signifiquen o que me conduzcan a la santidad? Bueno, y, y a partir de eso, de, de, de no poder decir que no a, a esta invitación, eh, empecé a pensar, ¿es verdad que no tengo tiempo? ¿Es verdad que no tenemos tiempo? ¿Qué es no tener tiempo? es cierto, ¿Por qué? ¿por qué tenemos nuestra agenda tan llena, tan atiborradas de tareas? Cuando uno empieza a revisar la agenda diaria, la, la agenda que por lo demás yo mismo construyo, uno ve una serie interminable de tareas, tareas asociadas a la familia, al trabajo, a los amigos, aprender inglés, que eso no se sale nunca a la agenda, no sé por qué. Bueno, y así actividades llenas eh, todos los días, todas las semanas, y, y si alguien quiere hablar contigo, eh, debe esperar eh, por lo menos una semana. Ahora, ¿cómo se llena la agenda de un cristiano? ¿Hay un modo cristiano de llenar la agenda? especialmente si nos ponemos a la luz de lo que el Papa hoy nos está recordando, porque tampoco nos está pidiendo. Todos los cristianos estamos llamados a ser santos en nuestra vida terrena, que entre paréntesis es bastante corta, es bastante poco el tiempo que tenemos para cumplir con ese objetivo. Ser cristiano es una vida cristiana, es un modo de vida cristiano. Nosotros debiésemos descansar en cristiano, tener vida social en cristiano, trabajar en cristiano, estar en modo cristiano todo el tiempo. Cuando uno piensa en el trabajo, es relativamente fácil pensar cómo yo trabajo en cristiano. Uno puede trabajar por buscar un ascenso en el trabajo, puedo trabajar para buscar mejores rentas, para reconocimiento de mis pares. Hay distintas motivaciones. Pero yo también puedo convertir mi trabajo en servicio a otro. Trabajar para que a otro le ocurran cosas buenas y necesarias para esas otras personas. Y cuando yo saco el foco de mí y lo pongo en otro, el, el foco, el objetivo de esa actividad que estoy haciendo en este caso en el trabajo se, se proyecta hacia adelante, se proyecta hacia un, un futuro que entre paréntesis el futuro mejor es probablemente mejor para mí más que para el resto pero también se proyecta de cara a Dios y ahí cuando saco el foco de mí y lo pongo en otros una actividad ordinaria, corriente, como trabajar para hacer una actividad extraordinaria. Ahora, yo les decía que cuando hablábamos de trabajo, es relativamente fácil porque nos lo han dicho majaderamente desde que somos niños, ¿verdad? Preocuparnos, la caridad, etc. Pero cuando lo llevamos a ámbitos más pequeños, más cercanos de nuestra vida, por ejemplo, hacer vida social en cristiano, nosotros también tenemos que hacernos preguntas de quiénes son mi grupo de amigos, a quiénes incorporo. ¿Incorporo a otras personas distintas? ¿Son solamente el círculo que me tocó? ¿Es mi colegio? ¿Es mi barrio? ¿Qué pasa con los compañeros los que están solos, los que no son tan evidentes o los, de repente los que no son tan entretenidos o no son los más chistosos? Bueno, entonces hay forma de darle una vuelta a esta tuerca y poder hacer lo ordinario o convertir lo ordinario en extraordinario. Pareciera ser que las actividades que nosotros hacemos eh, pueden hacerse de un modo distinto, pero para eso tenemos que dedicarle tiempo a la planificación porque espontáneamente no nos van a salir de un modo cristiano o un modo eh, que nos acerque necesariamente a la santidad. Puedo, se me ocurrieron mil ejemplos cuando estaba preparando esto, pero por ahí el Papa eh, decía, bueno, hay que rezar por la paz en el mundo. Y uno al tiro piensa Israel, los países lejanos, pero acto seguido el Papa dice, por la paz, para que tú contribuyas a la paz, para que tú ese comentario que escuchaste no lo transmitas, y bueno y eso uno no lo tenía como concepto de paz porque guerra y paz eran cosas tremendas son bombas que caen en un lugar lejos y no lo asocia a esas a esas acciones pequeñitas que uno hace todos los días y que yo siento de veces en el día eh, entonces el, la, 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 lo anterior finalmente nos conduce a cómo nosotros organizamos nuestra agenda. Porque hoy día, en el contexto actual en que estamos, probablemente de la Iglesia en Chile, eh, de la Iglesia en el mundo, pero no solamente de la Iglesia, también de nosotros como sociedad, pareciera que se nos pide hacer algo más. De lo, además de lo ordinario, pareciera que necesitamos hacer algo extraordinario. ¿Verdad? Y ahí, de nuevo, eh, surge la agenda. ¿Dónde? ¿Dónde metemos algo extraordinario? Y porque no se trata simplemente de tomar una decisión y limpiar la agenda, porque las actividades relacionadas con la familia, con los hijos, con el trabajo, probablemente con los amigos, son actividades buenas. Son actividades que no hay que eliminarlas eh, necesariamente. Pero sí, si es que no hay ningún espacio, tenemos que tomar la decisión de hacer un espacio. Y esa decisión de hacer un espacio quiere decir que nosotros vamos a tener que o acortar las actividades o ver eh, cómo es que nosotros podemos ofrecerle a Dios hoy día una actividad que contribuya más a nuestra eh, sociedad en general. Entonces, eh, subrayo la palabra decisión porque espontáneamente, si bien todos los cristianos estamos llamados a la santidad, porque aquí también, un, entre paréntesis, lo segundo que me ocurrió cuando leí la exhortación apostólica es, uno empieza a revisar y en la rapidez y en la, en, en la vorágine en que estamos metidos es como, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, me lo dijeron, sí, la bienaventuranza, lo sé, lo sé, lo sé. Es, está todo listo. Entonces, si es que nosotros no nos damos un tiempo para reflexionar, espontáneamente nosotros no vamos a adquirir a aquellos que conocemos, no vamos a actuar de aquella manera que nos están invitando a actuar, porque por la naturaleza humana, por la rapidez con que vivimos porque no reflexionamos eh, las cosas que hacemos eh, no tengo tiempo porque vivimos en un mundo apurado no tengo tiempo por culpa de los tiempos en que vivimos, ¿Qué tiempos ¿verdad? los tiempos en que vivimos o tempore o mora eh, significa qué tiempos, qué costumbres. Y este, esta frase la dijo un romano por allá el, por el año 100 a.C., Cicerón, un romano, cuando estaban comenzando el juicio para acusar a una mujer que había intentado asesinarlo. Eh, pero ya en ese momento las, las personas hacían referencia a las costumbres de los tiempos. Y luego, 100 años, antes de Cristo, lo, lo, lo menciono porque quiero que vean que siempre ha ocurrido un poco lo mismo. 500 años después, más o menos, San Agustín dice, no, no con estas palabras, pero dice, ¿qué tiempos, qué costumbres? ¿Qué patudos que son? Si los tiempos son ustedes. Los tiempos no son algo abstracto que está fuera de nosotros. ¿Y por qué les hago esta mención histórica? Por dos razones. Primero, para que, o sea, tenemos que estar claro que esto siempre ha ocurrido. A todas las personas siempre nos ha costado vivir en nuestro tiempo. No, no, eh, no, no es que antes los tiempos pasados fueron mejores y hoy día está tan difícil. Todos los tiempos han sido difíciles para las personas que viven en ello. Y lo segundo eh, es porque es fácil... Eh, decir, mira, por culpa de los tiempos actuales, el celular tiene la culpa eh, siempre, eh, es poner el, el, la responsabilidad en algo abstracto que está fuera de nosotros. Y por eso vuelvo al tema de la decisión. Si nosotros queremos que, en nuestra, que nuestra vida cambie, tenemos que tomar la decisión de hacerla cambiar. Pero estos tiempos de todas maneras, es verdad que para los cristianos no nos está resultando necesariamente fácil vivir en estos tiempos. Y por eso es que eh, digo estos tiempos porque son tiempos apurados, porque de verdad nos llenamos la, la agenda de actividades. Por ejemplo, si hace 100 años yo hubiese venido de Providencia a Puente Alto, probablemente, si tenía caballo, me habría demorado un par de horas. Si no, a pata, habríamos necesitado bastante más tiempo. Probablemente me habría que tenido que tomar el día o quedar a alojar acá y volver mañana, ¿verdad? Hoy con la tecnología, con los autos, tomas el auto vas y vienes, en el camino vienes conversando, teniendo una reunión telefónica con otra, entonces ¿en qué minuto? Y en eso yo los invito eh, ¿en qué minuto tenemos un silencio? ¿un momento tranquilo para escuchar a Dios? ¿para escuchar cuál es la la razón por la que estamos acá, porque obviamente eh, nuestra vida tiene razón en Cristo, pero también Cristo nos puso en estos tiempos, en este lugar, por una razón, y nosotros tenemos que guardar silencio también para escuchar lo que Él nos quiere decir. Así es que, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, eh, espero que alguno les sirva y espero que el resto lo olvide. Gracias.